0: Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz, amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga Gracias por estar con nosotros
1: Las 8. La puerta al terror se ha abierto. Todo lo que necesitas saber sobre películas, series, historias, literatura, videojuegos, eventos y más, lo podrás encontrar aquí. ¿Te atreves a entrar? Bienvenidos a la cabina del horror de Hoverhazard por Radio Costa Rica.
2: Muy buenas noches amantes del terror, bienvenidos a un programa más de La Cabina del Horror, una producción de Horror Hazard eh, Mi nombre es Amy Jiménez y hoy me encuentro con Karina Araya
3: Buenas noches, una noche más de terror, de frío, de lluvia, ¿verdad? Este, Bueno, espero no hayan amanecido inundados en el día de hoy porque esas lluvias están fatales, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que disfruten el programa al igual que yo también
2: bueno y hoy nos acompañan eh, dos escritores costarricenses que nos van a estar ayudando a desarrollar el tema de hoy que es de literatura de terror, me acompañan eh, Efraín eh, Delgado y sí. Pablo Delgado, ¿cómo están?
4: Buenas, ¿Todo? buenas noches, sí, muy bien
2: ¿Todo bien? Todo, ¿todo bien, dicha?
3: muchísimas gracias por haber venido al, al programa así es y bueno y si usted al igual que esos escritores que están acá les gustaría iniciar algo así como escritura o son amantes de los videojuegos o quieren comentarnos sobre lo que saben del cine, del terror o todo lo que ustedes deseen nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook nos pueden encontrar como Horror Hazard, en nuestra página web también como www.horrorhazard.com o en Twitter como horror-hazard no en Twitter Horror Hazard, Instagram. Instagram.
2: <risas> Horror-Hazard Ok, y también los invitamos a que nos envíen sus audios, nosotros los podemos reproducir aquí este en la transmisión y también para que nos manden sus mensajes al Whatsapp 7216-5580 o también pueden llamar a cabina al 90 y, perdón, 905-2930-930 aquí también por si tienen alguna consulta en relación a la literatura del terror para que los escritores nos ayuden a desarrollarlo
3: Ajá, y también, bueno, como todos los viernes, ustedes saben, tenemos una rifa, pero una rifa chivísima para todos aquellos que les encanta la literatura o que no leen, pero les da como curiosidad leer sobre terror, entonces les tenemos dos premios, el primero sería el libro La noche de los espantos, con Los Bucaneros de la Costa, o sea, son dos libros para un solo ganador y para el segundo ganador tenemos Horror, Angustia y Locura estos libros son de nuestros escritores acá presentes
2: eh, La Noche de los Espantos es de Pablo, ¿verdad? Sí, es mía Pablo Delgado, sí. ok, y Bucaneros de la Costa, si quieren explicarme un poquitico ahora de lo que me estás explicando Sí,
5: Bucaneros de la Costa es un libro que se desarrolla en 13 cuentos de escritores costarricenses los cuentos este, están basados en piratas que estuvieron en Costa Rica, uh-huh. entonces tienen toda una investigación cada uno de un pirata diferente o de algún evento diferente ocurrido en Costa Rica, uh-huh. y, y de historia real, uh-huh. pero no son cuentos
4: este, históricos. históricos, son cuentos okay. basados en... Sí, okay. O sea, tiene mucha parte de fantasía que es Ajá. lo que le incorpora a cada escritor.
2: Ok, son diferentes escritores, son, ¿verdad? Cada uno es
5: un diferente sí. escritor, son 13 cuentos diferentes.
2: Ok.
3: Así es. Y Horror, Angustia y Locura son de los dos, son de sí, ambos. Ese por sí, es los... por dos. Recuerden, ¿verdad? Que este las reglas para ganarse los premios es compartir la... Bueno, los que compartan la transmisión tendrán doble puntaje, ¿verdad? Y también comentarla. Entonces, para así poder escoger los ganadores el día de mañana. Uh-huh. Eh, los libros irán firmados el día de hoy por nuestros escritores, así que... Estén ahí haciendo spam en Facebook
2: Sí, vamos a estar haciendo este, varias preguntas Para que ustedes nos ayuden también a desarrollar este tema de hoy Y bueno, ahora nos vamos a ir a las noticias Pero antes este, vamos a hacer un anuncio de este Romanini que él es uno de nuestros patrocinadores para que este, si ustedes quieren tener cuadros personalizados eh, de terror o de cualquier serie o videojuego película al gusto de ustedes eh, 100% en acrílico pueden comunicarse con Romanini ahí pueden ver algunos de los cuadros que eh, de ejemplo que él ha hecho eh, pueden eh, buscarlo a través de Facebook, simplemente ponen Romanini o también pueden realizar sus pedidos al 8564 4174 entonces ahí para que busquen a Romanini y ahora vamos a comenzar con la sección de noticias eh, la primera noticia que salió esta semana de hecho ayer fue que salió un nuevo póster de Anabel Comes Home ahorita lo vamos a ver en pantalla este póster lo que tiene es que Parece como hace burla de muchos de los eh, eh, espíritus malignos que serán desatados en el Museo de los Warrens, entre los recién llegados al universo del conjuro, supimos hace poco sobre la novia, y si nos fijamos bien, también ahí en, en ese póster, podemos detectar incluso lo que parece ser un hombre lobo que es de uno de los libros de las historias que ellos tienen dentro de sus investigaciones y también ese un mono que está ahí a la derecha, no sé si lo ven Ajá. abajito, esos monos son horribles este, <risa> porque se supone que Anabel no va a tratar solo de Anabel sino de todos los artefactos y todas las cosas posibles como el que museo, o sea, se va a enfocar Ajá. en el museo de los Warrens. Sí, entonces quisieron hacer un póster que, que tuviera alguno de estos miembros o personajes del museo y lo raro es que el vestido de ella sale como gris, ¿verdad? El Yo lo veo
3: como azul,
2: bueno, es, es por como la luz, un celeste ¿eh? bueno, <risa> ya está <risa> igual que <risa> ¿Qué
3: está color lo la foto el vestido sí. blanco y azul, <risa> sí
2: entonces, este, ahí lo tienen nada más como un recordatorio esta película se estrena el 26 de junio ya casi, ¿verdad? la podemos ir a ver al cine luego tenemos como una segunda noticia hace poco estuvimos hablando de esta película que se titula Crow eh, cuando estábamos hablando del tema de los animales en el mundo uh-huh. del terror esta película se enfoca mucho en eh, un huracán que sucede y este tiene que ver con con, con cocodrilos, ¿verdad? Básicamente ellos son los... Cocodril, pero ese cocodrilo es así como un
3: tamaño más de lo normal, ¿verdad? Sí,
2: este esta película, bueno, hace un par de días estrenó el póster de, de ella... Eh, la sinopsis, nada más como para decirlo ya un poquito más desarrollado Dice cuando un huracán masivo golpea su ciudad natal de Florida Haley ignora las órdenes de evacuación para buscar a su padre desaparecido Al encontrarlo gravemente herido en el espacio de arrastre de la casa de su familia Los dos quedan atrapados en una inundación A medida que el tiempo se agota para escapar de la tormenta Haley y su padre descubren que el aumento del nivel del agua es el
3: menor de sus temores o sea, ahí está el principal temor. Sí, no, y, y si ustedes se ponen a pensar, son criaturas que pueden estar tanto en el agua o fuera de ella. Entonces, no está seguro uno ni adentro ni afuera, ¿verdad? Sí, ¿qué, Entonces, qué, ¿Cómo pues... lo ven ustedes?
4: Eh, bueno, eh, yo vi el trailer. Yo creo que el trailer ya salió. Ajá. Y está interesante porque no solamente es un cocodrilo, son Ajá. varios.
3: imagínense Sí, o sea, imagínense que salir de ahí, ¿verdad? Y es que estar uno... Luchando contra no ahogarse y contra que lo maten, ¿verdad? Está muy difícil. Sí, es que si fuera, digamos, si fuera algo así como un tiburón,
6: entonces
3: digo, sabes que el tiburón va a estar en el agua, o sea, no se va a salir del agua, sí, es que entonces, como, sí. pues de ahí uno ve cómo se las ingenia, ¿verdad? Como decía
2: uno de nuestros invitados, Pablo, la que mala. lo malo de los cocodrilos es que también entran allá a territorio, entonces, ¿verdad?
3: Exacto, entonces, como puede estar en el agua, puede estar fuera, puede estar a la par suya, ¿no? O sea... Es sí. diferente No, y es un enfoque
4: uh-huh. diferente, no es una historia que O sea, podría pasar
3: Ajá. Sí.
4: Tiene, tiene cierta veracidad Y eso donde entra un poco de terror
3: Sí, siempre es basado en De hecho, sí, por ejemplo, hay. incluso cuando uh-huh. Pasan las hienas y todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Este, los cocodrilos Sí, se salen a, al pueblo, ¿verdad? Andan en el pueblo ahí porque se los llevó el río
4: sí, No, a mí me pasó ¿En no, serio? ¿Qué? En serio, una, una historia con un cocodrilo <ríe> uy Yo estaba en Bajamar Ajá uh-huh. Y resulta ser que me meto al mar con, con mi suegro, uh-huh. eh, había estado muy, muy, mucha lluvia, entonces estaba un poquito picado, mi suegro va así como al horizonte, me dice, ¿qué es eso? Es un tronco, yo vuelvo a ver <risa> y de la ola salen esas fauces enormes. Ajá. Y yeah. yo salí corriendo. Me <risa> ¿Sí, ¿Sí, imagino.
2: Sí, porque... Y eso que era una situación... No, y era un cocodrilo bastante sí. grande. Nos uh-huh. cuentan
4: que cuando el mar está muy picado, uh-huh. bueno, ellos siempre pasan este, de un estero a otro por el mar. Uh-huh. Y, pero normalmente el mar cuando está muy picado, bota a algunos pequeños, pero este sí era bastante grande.
2: Ahora imagínense en un huracán. <risa> no, hombre. Sí, esta película se estrena el 12 de julio para que lo tengan ahí en cuenta. Ya casi, ya casi. Sí. Y ahora como una tercera noticia, nos encanta anunciar todo lo que son películas. ¿Cómo se puede decir que, el, que la historia no es tan no tiene una lógica muy un poco mala, distorsionada, no sé, son extrañas, <risa> pero bueno, ustedes saben que hemos estado hablando mucho de Charneiro, ¿verdad? Yeah. Estuvimos hablando de Velocipastor. Ay, no. Estuvimos hablando ¿Cuál fue la otra que estuvimos hablando? Bueno, es que hay varias Bueno, varias películas de este tipo, ¿verdad? Hay una película que viene que se llama Iron Sky: The Coming Race. Le voy a leer
3: la sinopsis Ay, para no que no vean Vean, o sea, vean, o sea, imagen. vean <risa> esa imagen. O sea, o sea no dice, pagaría yo al cine y o, ir a ver. O eso. sea, Ojo.
4: el ni tiburón siquiera, de tres cabezas no es nada comparado ¿sí, no? a este. ni
3: siquiera o sea, gastaría electricidad, digamos, en mi casa para <risa> ver. Eso sí, vea,
2: dice: la narrativa cuenta que hace 20 años los nazis de la luna invadieron la tierra. Luego de un ataque nuclear en Washington, D.C., la presidenta de los Estados Unidos huye a la Antártida. Allí ella se encuentra con Adolfo Hitler y su mascota, tiranosaurios Ay, Blondie, no,
3: ojo. Corte,
2: corte y comienza su plan para la dominación global, a
3: este otro,
4: ojo
2: también resulta que la presidenta Hitler y Vladimir Putin son de una raza secreta humanoide reptil a la que muchos conocemos como reptilianos ¿Pero eso es ahí <risa> lo tienen ¿verdad? escuchen pero...
5: un yo creo que hay una película que, que sí habrá de que los nazis se iban a la luna y todo ese tema pero
3: pero ¿sí los tiranosaurios tú? también
2: sí, es que es <risa> <risa> Seguro no es, claro, la segunda parte
5: bueno, es que son reptilianos entonces Sí, ah bueno, importante. sí, sí, sí Sí, sí pero es
3: que de ahí, bueno No, pero vea, hay gente que les gusta este tipo de películas Como Pablo, ¿verdad? Hay <risa> gente que les encanta este tipo de películas Entonces de ahí ahí nos cuentan a ver bueno, qué, qué les parece, qué queremos
2: qué les parece. agradecerle a Laura Guilherme, que fue la que hizo esta nota para la página de Horror Hazard y se estrena el 26 de junio en Finlandia pero me imagino que pronto va a estar ahí para de junio. No,
3: va, vamos a comprar
4: boletos para allá a <ríe> sí. en Finlandia Primera clase,
3: entonces VIP, ahí para <ríe> ¿Sí, estrena? 26 de junio ok bueno entonces nos sí. comentan ah, si bueno, alguien la, la vamos nota la a ver
2: ¿Cuándo fue que la subimos? Creo que ayer o la subimos y viene con tráiler. Ah, bueno, no entonces busquen no ahí en Horror Hazard en Facebook. Que busquen ahí. el
3: tráiler. Sí, se ponen a buscarla.
2: Eh, luego seguimos con otra noticia que es de la película de Ma, con Octavia Spencer. Que sí, bueno. esta, sí, esta película la anunciamos hace como unos tres meses aproximadamente. Y este para los que no se acuerdan más o menos de qué trata... Bueno, estas son la noticia es porque esta semana salieron nuevas fotos promocionales dice que una adolescente llamada Maggie le pide a su Ann, en este caso Octavia Spencer, que le compre algo de alcohol a ella y a sus amigos Octavia, bueno, la, el personaje acepta y hasta les ofrece pasar el rato en el sótano de su casa a cambio de unas reglas, la primera uno de todos tiene que mantenerse sobrio la segunda no pueden maldecir la tercera nunca deben subir las escaleras y sobre todo todos tienen que llamarla ma a la mujer, pero la mujer se obsesiona con los adolescentes, como que se quiere meter dentro de la onda de ellos, no no sé, eso es como una psicópata ahí rara, no sé, Este, eh, ella comienza a obsesionarse y ellos ya empiezan a sentirse más bien dentro de una pesadilla de tanto acoso que ella, ve eh, ahí están fotos,
6: sí. los empieza
2: a acosar, empieza a escribirlos como si fuera una más del grupo de amigos de ellos, ¿verdad?, eh, esta película se estrena el próximo 31 de mayo, o sea, ya eso ya está encima. Ya está encima, ya se está se encima. Quita? ¿Qué opinan ¿Qué? ustedes de este tipo de películas?
5: Sí, me parece mucho a... Ah, verdad, la que salió hace poco. Los Los otros. Ah, Oz, no, ah
4: no, Ajá. Ah, sí, nosotros,
5: sí.
2: nosotros,
4: nosotros.
5: Sí,
2: sí, la de Jordan Peele. Sí, ajá,
4: exactamente.
3: Sí, sí. Sí, por ahí va la historia de esa mujer. Sí, está estaba, vacilona. Estaba es que, de, por lo general... Hay eh, mucha película de terror que enfoca mucho lo que son adolescentes, ¿verdad? Entonces sí. como el adolescente Tonto, por decirlo así, que sí Se va de fiesta, se va a tomar licor Y toda la cuestión, entonces eh, De ahí, pero entra a una casa donde no tenían Que entrar y de ahí vamos a ver qué les pasa, ¿verdad? Sí, entonces quiero saber si, como en típica película de terror, muere
2: la rubia primero. <risa> Yo sí la quiero ver, qué buena. Es que esa mujer, Octavia, es tan excelente actriz. Sí, demasiado sí, buena. Sí. sí, pero bueno, ahora la siguiente noticia es una noticia breve este para todos los que están esperando la película de Zombie Land. Sabemos que se estrena en octubre de este año, bueno, la secuela que se llama Zombie Land eh, Double Tap Ha cambiado su fecha de estreno y ahora se ha retrasado, pero es solamente una semana el retraso que ha tenido Entonces, en lugar de ser el 11 de octubre, se va a estrenar el 18 de octubre Recordemos que Emma Stone, Woody Harrelson, Jess Ainsberg y Abigail Breslin interpretarán de nuevo sus roles y que además habrán nuevos actores en el reparto, incluidos hoy Dodge, eh, Evan Yogia, Luke Wilson y Rosario Donson. Entonces ahí lo tienen, esa es la, la breve noticia que hubo esta semana del retraso de la película.
3: Bueno, solo una semana
2: por dicho. Sí, una semana y por lo menos sigue siendo este año y sigue siendo octubre. Sí, apenas. En octubre, apenas. Para, para Halloween. Sí y este, una sexta noticia que tenemos que ya es la última es que salieron nuevas imágenes ahí como tenemos en pantalla de la película de Brightburn eh, queremos hacer un anuncio bueno, un recordatorio que esta película va a tener su premiera aquí en Costa Rica el próximo martes 21 de mayo a las 8 de la noche en Cinépolis Terramol ayer estuvimos subiendo una rifa este, en Facebook tenemos 7 entradas dobles para los que gusten ir a esta película para que, a la premiere, perdón para que sigan los pasos y en nuestra cuenta de Instagram tenemos dos entradas dobles también, entonces para que participen, recuerden es el martes de la noche en Terramol y este próximo lunes vamos a
3: estar diciendo el nombre de los ganadores entonces para imagínense, que se apunten. entonces si ustedes quieren ir a verla, porque sé que hay mucha gente que está como ansiosa por esta película sí. entonces ingresen ahí a la página de Facebook de Horror Hazard o Instagram, ¿verdad? horror-hazard, esta vez lo diciendo bien ¿eh? uh-huh. <ríe> y ahí participan en la rifa, imagínense, son ocho entradas Dobles, o sea, muchas no, oportunidades. Bueno, en realidad son nueve, siete en Facebook y dos en Instagram. Ah, dos en Instagram. Okay, Imagínense, entonces. Tienen no demasiadas
2: entradas, oportunidades. Ahí tienen, y ahora, como siempre, queremos recordarles sobre nuestro evento que vamos a tener una maratón de terror, nuestra segunda maratón de terror, 15 de junio, cae sábado, de una a nueve de la noche, perdón, de una de la tarde a nueve de la noche, Cementerio de Mascotas, y y el exorcista, vamos a tener regalías para todas las personas que lleguen, este es el mapa más o menos para que se hagan una idea de dónde es que queda eh, queda eh, se podría decir que detrás de Novacentro en uh-huh. Guadalupe es el, el Salón Comunal de San Gerardo, ahí dice de la entrada norte de Novacentro, súper cerca 100 sur y 50 metros oeste a mano derecha, bueno super cerca para los que vamos <risa>
3: <risa> bueno o sea en sentido de estamos ubicando
2: entonces uh-huh. este, para que nos acompañen la entrada tiene un valor de 2.500 ahorita estamos con entradas a la venta, ya estamos casi a un mes ¿verdad? De, del evento entonces para para que nos busquen nos pueden buscar a través de Facebook con cualquiera de nuestras redes sociales nosotros tenemos asientos numerados es igual que el cine entonces para que escojan su numerito nadie les va a quitar el campo y todo va a estar ahí reservado para, para ustedes vamos a tener venta de comida vamos a tener venta de artículos de terror y va a ser una ambientación muy chiva más chiva que la vez anterior ya la estamos preparando para que lleguen a tomarse fotos vamos a tener concurso de cosplayers y todo completo para que pasen una buena tarde con Exacto, nosotros.
3: Exacto, o sea, digamos, imagínense si la primera estuvo buena, imagínense esta segunda ¿verdad? Sí, ojalá, Va a haber muchísima decoración van a haber muchos premios con solo ir, pagar la entrada estar ahí ya estás participando por varios premios, ¿verdad? Sí. También unos regalitos por ahí, entonces este, aprovechen, aprovechen y, y búsquenos y contáctenos y todo, ¿verdad? Sí. Le pasamos las imágenes, ustedes escogen los asientos, como en el cine, como dijo Amy, y los esperamos allá. Incluso también si por A por B este, ustedes ven que no pueden comprar la entrada por alguna razón... Este, Si pueden dejar un campito apartado y tienen 10 días para, para la uh-huh. entrada, entonces, Exacto, sí. para que, entonces para que no lo, tengan, lo pierdan.
2: Lo tengan en cuenta, sí. Y ahora, entonces, este, vamos a ir a una pausa, vamos a un mensaje de nuestros patrocinadores y ya casi regresamos con más de la cabina del horror.
1: Estás escuchando la cabina del horror por Radio Costa Rica. Ya volvemos. Que tu casa ya no parezca la de los monsters. Quieres comenzar a decorar con lo que más te gusta? Romanini te ofrece los mejores cuadros personalizados en acrílico y con variedad de tamaños. Búscalo en Facebook como Romanini o llama al 8564-4174 para realizar tus pedidos. ¿Tu negocio se está convirtiendo en una terrible pesadilla? No te preocupes, con Digitalia tu producto obtendrá el éxito que merece. Utilizando los mejores medios del marketing digital, community management, comercio electrónico, posicionamiento en buscadores y más. Busque digital en Facebook, donde le ayudarán a hacer crecer su negocio. O bien, puede realizar su consulta a través del número 8424-9706. Que el único fuego malévolo que se encienda sea el de tu pasión, y que los únicos gritos que se oigan no sean de terror. Busca a Fed Lovers Sex Shop en Facebook, quienes cuentan con una gran variedad de artículos para dar rienda suelta al amor y mejorar tu relación de pareja, con 100% de discreción y excelente calidad. Fed lovers recibirá tus pedidos al 6368-0314. Dejar de asustar en la calle ahora es más sencillo. Busca a Yoleni Beauty Salon, quien le ofrece servicios como manicure, pedicure, peinados, diseños de cejas, blower, maquillaje y entre otros. Conviértase en toda una celebridad y programe su cita con Jolene al 9155. Que tu sonrisa no provoque miedo en tus conocidos. En la clínica dental 180 grados Home Smile, el Dr. Jonathan Castro te atenderá con un gran profesionalismo y tu miedo a los dentistas se disipará por completo. Agende su cita al 2248-1548. Volvemos con más de la cabina del horror por Radio Costa Rica.
3: Bueno chicos, entonces vamos a leer unos comentarios por acá en Facebook Dice Rainer Castro, hola, saludos Saludos. Dice Fernando Granados, buenas noches, noche para el monstruo del pantano Me imagino que se refiere a las lluvias y las inundaciones (risa) (risa) Dice Randy Valverde, buenísimo leer, debería de ser una obligación para todos Y súper cierto, porque si uno es de pequeño se acostumbra a leer, ¿verdad? Dice Yulisa Córdoba, buenísimo, talento nacional después dice Donald Casasola tengo varios libros de terror pero ninguno de un escritor costarricense no, por bien. eso quiero uno bien. Mm. también dice Caldu Cris yo quiero algún libro de esos están geniales, o sea, les encantan demasiado los libros, ¿verdad? y más que son costarricenses y bueno, también para todos aquellos que deseen visitar una clínica dental donde no les dé miedo el doctor, ¿verdad? Porque por lo general el terror a los odontólogos es fatal. Sí, les sí. invito a localizar al doctor Jonathan Castro, al número 2248-1548. Él le va a ayudar a usted en lo que usted ocupe, nada más localiza lo localiza y agenda una cita con él. Está a 50 metros norte del centro de Colón, allá en Paseo Colón. Entonces, para que se den una vueltita Por allá, en 180 grados, Juan Smile.
2: Bueno, amantes del terror, ya vamos a dar inicio al desarrollo del tema de hoy, que es la literatura del terror. Como les dijimos en en un inicio, hoy nuestros invitados son Efraín y Pablo Delgado, hermanos, ¿verdad? Sí, Sí, yo, ¿verdad? Y ellos nos van a ayudar a desarrollar el tema, pero antes queremos conocerlos más a fondo. Entonces, no sé cuál desea comenzar, que, que nos empiecen a contar un poco de cada uno de ustedes.
5: Si gustan, podemos empezar por Pablo, que fue el que empezó en, a, en okay. la parte de escritura.
2: Okay. Ah, es que
5: yo, es que muy
4: novato ese, ese.
2: Ah, ok, ok, bueno, y si dice. Bueno,
4: yo inicié uh-huh. en el año 2012 publicando mi primer libro. Uh-huh. Yo empecé como una obra, empezó como una obra de teatro en, en la universidad, incluso Efraín me ayudó un poco a, a desarrollarla como obra de teatro. Y fue quedándose allí y con el tiempo me le quise meter a la historia porque me gustaba mucho La desarrollé un poquito más y la iba a meter en el concurso de Carmen Lira Al final no la metí (risa) Lo metí en en la Editorial Costa Rica Y ahí me dijeron que no estaban buscando de ese tipo de libro
2: ¿Era de ¿Era de terror? ¿O era normal? Ah, normal ah, bueno, ah, normal no, es, que no era de terror
4: Es fantasía okay, Y fantasía. No, est- no estaban buscando ese tipo de género Ajá. Se la llevé a la editorial Uruk Uruk Ajá. es una editorial este, Con temas más serios Por decirlo así eh, t- eh, Temas polémicos que hay Entonces este, Lo que hice llevar, yo ya sabía que no me la iban a aceptar Porque no es su línea Ajá. Pero yo dije, si ellos me dicen que, que está buena para publicar, entonces ya sigo con la lucha, si no, ¿para qué voy a seguir? Y, y, el, y el editor de Uruk lo que me dijo fue que, que el lector le había dicho que el libro era muy publicable, que lamentablemente la línea no servía, entonces uh-huh. eh, me seguí buscando y encontré a cruz de libros que era la editorial en ese momento estaba surgiendo uh-huh. y ya estaba surgiendo este con, con autores nuevos. Uh-huh. Yo le presenté a Evelyn Ungar la, la editora, y me dijo que le encantaba. Uh-huh. El libro de la noche de los espantos. Uh-huh. La noche de los espantos habla como el cadejos se junta con un duende para quitarle los ríos a la llorona.
2: Qué ok, buena. qué chido, ajá. sí,
4: después la Mano Peluda y la tura vieja se dan cuenta, ya es una reunión con todos los espantos
2: puras leyendas
3: entonces de, de
2: acá. sí, sí, ajá. todos los
4: personajes del libro son, son los personajes de las leyendas
3: ok, de ahí
2: o sea, tienen el libro en, sí, pero en es como, es que como,
3: chido. o sea el libro se enfoca, pero un problema entre ellos, digamos, sí, o sea, sí, ¿verdad?
4: los personajes aquí son las la, la leyendas ajá. Sí.
3: ajá,
4: sí, el, el Cadejos este, le, pero ante el plan al, al duende, en este caso se llama Bejuco, ajá uh-huh de que él quiere robarse, robarse el territorio de la llorona Ajá. y eso es, este, es un libro, bueno, como obra de teatro, uh-huh. inició con un chiste porque yo me dije, qué tal si el cadejo va a espantar se, eh, pasa una carreta de salta y lo que se encuentra era carreta sin bueyes uh-huh. entonces de, de ese chiste se me empezó a, a desarrollar y desarrollar y como a mí siempre me ha gustado la, la leyenda, lo que es la mitología uh-huh.
2: costarricense,
4: bueno todo lo que es latinoamericano me encanta uh-huh. Y es un libro que, es que siempre era lo mismo, siempre era la leyenda de cómo pasó o a quién asustaron. Ajá. Y este se alejaban lo que es la literatura fantástica. Uh-huh. No, no le dan una historia como tal. Pues entonces yo pensé, esto es lo, lo mejor que puedo hacer. Uh-huh. Eh, Tolkien, el, el Señor de los Anillos, uh-huh. tomó lo que es la, la mitología nórdica y la trasladó a la literatura. Porque la la mitología nórdica estaba muriendo, se estaba desapareciendo. Y él al crear el hobbit se la obsequió a nuevos, este, a una nueva generación. Entonces es algo parecido. Eso por un lado, y después este bueno yo gané el tercer lugar en el premio José León Sánchez, que lo organizó Cultura Cr, ¿verdad? y bueno, también un, una mención honorífica en otro concurso y otro segundo lugar en uno de ciencia ficción Ajá. y ya publicado en, en por afuera, otros Ajá. cuentos está la editorial chilena que se especializa en terror que se Ajá. llama este astroborear se Ajá. llama la editorial se especializa mucho en terror este ellos en un momento estuvieron sacando una revista y me pidieron un cuento mío, uh-huh. les gustó mucho un cuento mío que se llama Amigo Imaginario,
1: uh-huh.
4: que es de terror, entonces este, me lo pidieron, después ellos sacan una antología que se llama Chile del Terror, Chile Chile Ajá. del Terror se llama,
2: uh-huh.
4: entonces este, esa antología agarra a escritores chilenos uh-huh. especializados en lo que era el terror habían hecho dos libros y para el tercero Querían hacer un, este, tres invitados Especiales, uh-huh. uno de, de México Otro de Argentina y me escogieron a mí De Costa Rica
2: uh-huh.
4: Y este se llama Chirete 23 eh, monstruos marinos Monstruos marinos
2: Monstruo uh-huh. Marino.
4: Entonces la idea era basarse En, en historias de monstruos marinos uh-huh. Yo es que a mí me fascina Lovecraft uh-huh. Entonces este, hice uno que se llama Huellas en arena
2: Huellas en arena, ese es un cuento. Eso
4: es un cuento. Ajá. Huellas en arena de una señora que vive en, eh, alejada, en, en, ¿cómo les digo? En, en una pequeña casa uh-huh. que construyó su marido. El Marido se va de viaje, ya queda aislada, y una noche escucha un ruido en la playa. Y cuando se asoma, ve unas huellas en arena, pero son unas huellas monstruosas. Uh-huh. Entonces se empieza a psicosear sobre la criatura uh-huh. que le contaban de, de niña que vagaba por, por los mares.
3: Ajá. Hijo y pucha, oiga Qué, ¿Qué
2: quiero decir? ¿Cuál es el final? <risa> no, 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 sin no, spoilers dep- Después este,
4: sacaron otro Porque tienen una página Que se llama El Foso uh-huh. Es un blog, entonces ahí Publican varios libros, bueno, varios cuentos uh-huh. De terror, y entonces este, El año pasado hicieron Una selección para crear un libro que se uh-huh. llama El Foso, uh-huh. y a mí también Me seleccionaron ese uh-huh. Aparte de, de, de ese, también tengo un libro que se llama lo que me contó el sombrero porque yo soy cuentacuentos
2: Ajá.
4: entonces yo tengo un, un chiquito que a los tres años me decía papá yo tengo una terrible enfermedad, pero terrible enfermedad yo no me puedo dormir si no me cuento en cuenta y si no me cuento cuenta, no me duermo Ajá. entonces toda la noche me pidió un cuento diferente entonces este, fui creando fui creando y fui agarrando y hice una colección de varios cuentos Ajá. ese ahorita lo tengo agotado y después este hice eh, los espantos ¿Eso o, es
2: diferente a la noche de los espantos?
4: Vean, el asunto es así Ajá. Muchos lectores les encantaron la, la historia de la noche de los espantos uh-huh. Tanto así que me dijeron, es que ya quiero más historia de los espantos uh-huh. Entonces empecé a crear varios cuentos eh, Creé seis cuentos basado, igual, con personajes de los espantos uh-huh. Por ejemplo, eh, hay uno que habla de Padre sin Cabeza uh-huh. Porque Padre sin Cabeza Quiso pegar un susto enorme El susto más grande de de, de la historia Quiso ir a a pegar Un susto en una vela Dijo, ahora me voy a la funeraria Me cambio por el muerto, me meto Y en plena vela, asusta a todo el mundo Lo que no se le ocurrió Es que se iba a quedar dormido Entonces Entonces, lo enterraron Lo enterraron vivo, bueno, muerto Bueno, lo enterraron
3: (ríe) Ok
4: Esa es una, está la, la escoba de la bruja que son de dos duendes, que incluso es el, eh, uno de los duendes es el que sale en la noche de los espantos,
3: uh-huh.
4: se meten a una casa de a, hay una reunión de brujas, porque en Costa Rica no hay escobas de voladoras.
0: Uh-huh.
4: Hay ataúdes voladores, hay varios voladores, servicios voladores, pero escobas no. Me <ríe> encanta. Entonces se meten a robarse la escoba de voladora de una uh-huh. bruja extranjera. Uh-huh. Entonces son varios cuentos. Allí hay un cuento de mi esposa, incluso de los, de este, los Espantos, Ajá. que habla sobre duendes. Oh, Pero es, ese Ajá. sí da miedo porque son duendes que están en el monte y no se ven, se ven solamente los gorritos y van llamando a los niños.
3: Ajá. A ver, ahí sal sale sí. los Espantos.
4: Ah, ahí. bueno, ahí sí. Sí, allí, allí sale este, cinco personajes: la verdad. Allí sale el, el Duende, el Padre Sin Cabeza, el cadejos. La yodona, y allá al fondo está el dueño del monte.
3: ¿Cómo era que se llamaba el duende?
4: Eh, Bejuco. Bejuco,
3: Bejuco. Sí, okay. El,
4: el detalle es que en, en la obra de teatro en que nacía Bejuco era Efraín. Ajá. Ese era Bejuco. Eres Bejuco. Yo era
3: Bejuco. <risa> sí,
5: y, y yo ah, hacía alcadejos.
2: ¿En serio? Imagínate. Bueno, Efraín, ahora su turno.
5: Bueno, mi turno es. Cuéntenos un poquito de este. este. A mí lo que me gusta más que todo es escribir terror. Uh-huh. Sí, ya más, más basado en el otro día estábamos comentando Pablo y yo, que él me decía a mí me encanta irme por la fantasía pero el problema es que usted se va por la realidad
4: no, lo, por lo hardcore y lo realista
5: sí los eh, cuentos míos son más más crudos, más reales más basados en, en el día a día sí, tienen un poquito de gore sí, son Ajá. un poquito Ajá. De Ay, me gusta
3: eso, Entonces, me gusta
5: eso. Este, llega un momento donde yo empiezo a escribir, me, me empieza a gustar el terror, me encanta leer de terror, me encanta leer Lovecraft, por ejemplo, me encanta Bradwood Creed Bear, también me gusta mucho, muchos autores de terror, más que todo por lo que van generando en la gente, o sea cómo es tan difícil un género, porque sinceramente, el romance es un género que nada más pones ciertas palabras bonitas y se puede leer y se puede ser agradable, igual que el drama pero el terror tienes que Ambientarlo. ambientarlo para que no caiga en la línea de comedia porque okay. a veces cuando empieza uno a leer el terror uh-huh. y pasa algo extraño que ya se sale del contexto más bien da gracia uh-huh. Uh-huh. ya pierdes ese ambiente entonces cuesta mucho llegar a eso y en ese momento Pablo me dice que por qué no publicamos un libro medias que es cuando nace Horror, Angustia y Locura y ahí aportó cuentos y después desarrollo lo que son los Bucaneros de la Costa que pone el objetivo de educar a la gente y enseñarle que existe más historia en Costa Rica que la que nos cuentan en los estudios sociales por ejemplo, que uh-huh. existen historias de piratas eh, este se va a co- estos libros se van a convertir en una colección que se llama Aguapa, que significa chamanes o, o brujos en, en Bribri y Aguapa va a tra- trabajar eso, o sea, historia no contada de Costa Rica el siguiente uh-huh. libro que sale para el próximo año uh-huh. es sobre brujos y hechiceros de Costa Rica qué reales.
3: Bueno. Y una preguntita, con este de horror, angustia y locura, uh-huh. ¿quiere decir que son cuentos? Son cuentos de terror. Sí, son cuentos de terror. ¿Cuántos? cuentos son más o menos? Diez cuentos. Diez. Diez. Y son y Que son cinco y cinco. No. 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 Variados. No. No, Todos tienen un poquito los sí, dos. Sí, ah, sí. okay. Sí,
4: sí. Este, yo tengo siete cuentas allí.
5: Sí. Yo saqué tres porque. Eh, tenía varios, pero entonces está uno en ese punto donde empieza uno, sí, este cuento no, este Ajá. cuento, entonces... ¿Qué, ¿qué tan
3: es... largos son los cuentos?
5: Eh, son variados, hay cuentos uh-huh. de 10 páginas, eh, uh-huh. yo tengo un cuento corto como de 3 de páginas, hay un cuento de... Yo es tengo solo un página, cuento
4: de una página. Que es de sí.
3: ah, cortitos. Yo, yo tengo una pregunta con eso, digamos. ¿Cómo hacen ustedes los escritores con, con, con un cuento, una historia, no sé? Este... Como dices vos, a veces cae en gracia o a veces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces digamos, si escribes terror, tienes que ocasionar terror, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para escribir y atrapar a la gente, que la gente se atrape y se imagine y y en serio siente ese miedo por lo que está leyendo?
4: Ya con un grillete. (risa) (risa) No, este, primero la ambientación, ¿verdad? Una historia de terror tiene que tener cierta ambientación, tiene que tener cierto gusto y eh, no me acuerdo quién dijo que eh, la, los cuentos los cuentos se pueden dividir en tres la, los cuentos extraños uh-huh. que son los cuentos como los de Sherlock Holmes uh-huh. donde pasa algo extraño pero tiene una explicación lógica uh-huh. ¿No? están los cuentos maravillosos que este, se transforma toda a, toda la realidad o sea tienes que crear una propia realidad para que, para que la gente para que el lector lo acepte ¿verdad? estamos hablando de, de Talking con el señor de los anillos, uh-huh. de Harry Potter uh-huh. donde, y usted ve eso y es una realidad completamente Ajá. diferente uh-huh. y estamos hablando de lo que es este eh, eh, cuentos ¿cómo era?
3: <risa> se murió.
4: relatos fantásticos uh-huh. que es donde, que donde nosotros, bueno yo me baso mucho donde Ocurren hechos inexplicables y al final queda la duda si es o no es, uh-huh. si, si pasó realmente, si fue un sueño, si fue, o sea, crean la, la duda, no modifica completamente la realidad. Entonces, eso es como ya ir creando la atmósfera suficiente al lector para guiarlos hacia un punto. Decía Edgar Arampo uh-huh. que uno tiene cuando uno escribe tiene que pensar en el final o tiene que escribir para el final, no tanto sabiendo el final de la historia, sino qué emoción quieres causar en el lector entonces tienes que guiar al lector hacia cierto punto donde se emociona, se asusta, se asombra
3: perfecto, sí ¿y qué es más difícil? ¿algo largo o algo corto?
5: eso teníamos la conversación hoy temprano con (risa) un un colega Eh, depende mucho, si Muchas veces a veces es más fácil escribir algo corto si tienes una idea concisa de qué quieres plantear, pero a veces este, hay mucho escritor que le gusta eh, las palabras para adornar, para enriquecer más el cuento, entonces empiezan a alargarlo mucho entonces hay ciertos escritores que les cuesta mucho escribir uh-huh. un cuento corto.
4: Stephen King,
5: pídale a Stephen King que escriba un cuento corto. Sí. Entonces bueno. eh, eh, depende mucho de la persona como tal. Hay gente que más bien le cuesta mucho alargar mucho para este, contar una historias simples, ¿verdad? Ellos se van directamente al grano. Yo por ejemplo al principio yo era de las personas que iban directamente al grano porque de ahí le entraba uno el miedo de que para qué voy a poner esto, para qué voy a poner aquello pero ya después de estar escribiendo un tiempo uno empieza como a soltarse uh-huh. empieza a decir, ok, bueno, voy a llevarte al lector de, de tal forma para tenerlo hasta tal punto donde esté el giro entonces no te voy a aburrir con un montón de historia que no interesa para la trama, uh-huh. pero sí para que se vaya entrando en la en ambientación, que vayan conociendo dónde está, que se lo vaya imaginando y que llegue a un punto donde diga ok, aquí me hiciste un giro y esto no me lo esperaba para darte un final diferente,
2: yo creo sí. que también todo depende del tipo de lector, ¿verdad? Porque uh-huh. hay lectores que sí les gusta el, de, la historia muy larga y otras que son cortitas, que sé yo, 5 o 10 minutos, al vez de, de leerlas.
5: Yo pienso que uno escribe lo que uno quiere leer. Uh-huh. Eso es un sí, sí, muy sí. importante. Okay. Entonces, uno termina escribiendo los tipos de cuentos que uno quiere, quiere leer. Este, yo, para ambientarme, para guiarme, yo escucho música, entonces depende, la emoción que quiero dar es el tipo de música que estoy escuchando en ese momento.
2: Uh-huh. Entonces, ok, bueno, entonces ahora, ahora que estamos hablando de eso, del tipo de gusto de cada lector, ahora vamos a ir a un video con este, tres aficionados de terror que nos van a comentar cuáles son sus libros o autores favoritos de terror. Entonces ahorita vamos a ir a, a ver el video. ¿Cuál, ¿Cuál es su favor? autor o libro favorito de terror?
6: Buenas noches amigos de Horror Hazard, amantes del Terror Esta noche vengo a hablarles de uno de los escritores Y uno de los libros favoritos míos Y me imagino que de muchos de ustedes también Es este de Stephen King, Montando la Bala Un libro pequeño Una noche, lo puede leer uno bien bien Pero con una historia que en lo personal me encanta Una historia del destino de cómo las decisiones que uno toma en el camino pueden este, cambiar la vida de uno. Eh, un joven que visita a, a su madre, está muriendo, está en el hospital, él está lejos, y como dicen vulgarmente, empieza a pedir ray para poder llegar a tiempo, pero las decisiones que él ha tomado van a ser un cambio radical en la historia de este libro, muy pequeño pero muy sustancioso. Te lo recomiendo amigos de Horror Hazard Ya saben Stephen King montando la bala Buenas noches
0: Buenas amigos de Horror Hazard Como todos los viernes Una nueva pregunta me hicieron ¿Cuál era mi escritor favorito de terror? Muy sencillo Stephen King Es el mejor de todos para mí No tiene parangón Tiene demasiados libros Y todos los libros para mí, todos salen un día. Y lo, lo que me gusta es que de los libros ha sacado muchas películas. Y eso es lo que me gusta. Un libro tiene que siempre tiene que traducirse si en películas, más de terror. Por ejemplo, incontables películas, Pet eh. Hay muchas cantidades de películas de él. Por ejemplo, también está series de televisión. Entonces, para mí, él es el líder de, de todos los tiempos en, en películas de terror y en, y en libros y escritores. Y aquí les dejo la biografía de él. Por ejemplo, él comenzó a escribir en el año 73. Y por lo menos vemos Carrie, que es una de mis favoritas.
7: Muchas gracias por haberme invitado nuevamente. Estamos a la hora. Buenas noches. Saludos fanáticos de la literatura de terror y de horror hazard. Eh, Mi autor favorito es Howard Philip Lovecraft. Mi novela favorita es el caso de Charles Dexter Ward. Mi autor favorito porque me parece que mezcla muy bien la narrativa gótica con su horror cósmico, el horror que él inventa. Eh, Me gusta que tiene un grupo de escritores, lo cual eh, hacen más de sus relatos. Me gusta que haya inventado el Necronomicon, ese Grimorio maldito, del que todo el mundo sabe que el ser humano no pueda pronunciar los nombres de los dioses que él inventa para su mitología. Me parece que está muy influenciado en Edgar Allan Poe y otros autores más de fantasía como Lord Dunzani. Esta novela me gusta mucho porque es muy envolvente, tiene vampirismo, rituales, criaturas, misterio. Cuando uno llega al final lee exactamente el inicio, con la diferencia que, uno, que todo se resuelve de una forma increíble. Es un libro uno de los mejores libros que he leído, de hecho. Los cuentos cortos de él, como Los sueños en la casa de la bruja y El ceremonial, son muy cortos y valen mucho la pena leerlos. Eso sería mi autor favorito y el caso de Charles Dexter Ward, Pura Vida.
2: Bueno, ahí lo tenían entonces las opiniones de algunos de nuestros fans y los invitamos a que ustedes también nos manden sus comentarios con los libros favoritos y autores favoritos, ahorita voy a leer algunos de los comentarios que nos han escrito, Eh, dice Jason Villalobos, muchos éxitos, necesitamos muchos escritores del género de terror y fantasía en nuestra Costa Rica, dice Carlos Alberto Chavarría, es muy importante desarrollar amor por la buena lectura. Dice Roy, qué interesante y original este, La noche de los espantos, creo que está hablando Dice José Fernández Escritores de terror, Stephen King, Robin Cook Dean Coon, Son buenísimos, super recomendados eh, Dice Vamos a ver Dice Roy, qué historias Más interesantes comentó el caballero Saludos a Bejuco Ahí nos mandan. dice Rocío la lectura hace que la imaginación sea más abierta y se concentra más, especialmente la de terror, Oscar nos dice si no fuera por la lectura, no existirían muchas películas, lo cual sí es totalmente cierto, dice Lizette Chávez siento que deberían de introducir este tipo de obras literarias al sistema educativo de Costa Rica dicen par- para par- ver aquí eh, comenta Roy montando la bala es excelente Eh, comenta Fernando Granado la única de Stephen King que no pasó por el filtro de la editorial no sé cuál de las que estaban presentando ahí estará diciendo ahorita y vamos a ver dice Subrenes, mis libros favoritos son El umbral del bosque de Patricio Sturlis, no sé cómo se pronuncia y Drácula de Bram Stoker ahorita vamos a seguir leyendo más comentarios pero por ahora vamos a hacerles algunas consultas a los escritores y también invitamos a la gente que nos mande sus preguntas yo tengo una pregunta bueno muchas la primera es, ¿qué le recomendarían ustedes a las personas que actualmente están comenzando a escribir o quieren comenzar a escribir de terror? ¿Qué les recomendarían? ¿Cuál sería como la guía que ellos deberían de seguir tal vez para poder continuar con la con escritura de terror?
5: Eh, muy importante este que piensen la idea, la vayan desarrollando yo siento que una idea se tiene que ir evolucionando, no tiene que nada más madurar, exactamente, tiene que ir madurando, no solamente plasmarse, y muy importante, eh, un consejo que doy es borrar, borrar mucho, uno escribe mucho y cree que es la máxima hora, pero hay que volverla a leer y hay un montón de cosas que están adicionales que no aportan a la trama que aburren al lector, entonces hay que borrar y volver a escribir es muy importante, no se asusten, no se desesperen este intenten crear algo propio, algo que viven, porque eso es muy importante cuando escribe uno cosas de vivencia a veces se vuelve más, más propio uh-huh. porque a veces caemos en el error de que nos gustó leer X libro y ya vamos y hacemos una saga de magos que van a una escuela <risa> y caemos en ese error, uh-huh. si no buscar este cosas más, más de la sociedad. Yo, yo, a mí me gusta eh, hacerme preguntas y escribir a partir de esas preguntas. Uh-huh. Eh, por ejemplo, yo tengo un cuento que está en el libro de Horror, Angustia y Locura, eh, que era un día que estaba viendo hacia el cielo y no sé si ustedes han visto como que de reojo, se ve como un hilito a veces, como un, como, como unos...
4: O sea, viendo hacia El, hacia a, cualquier el celeste Uno ve y a veces como o, Ve como hilos Ajá. Que van bajando sí, Como gusanitos eh, Mi esposa es doctora
5: Entonces uh-huh. le, le dije y me dice No, esto es así, ya está Y es por la generación de Si no me Me va a matar porque la verdad no me acuerdo cómo se dice uh-huh. Este Pero eh, Yo me puse a pensar y si no fuera eso, y si fuera algo más y si hubiera un libro para invocarlo entonces se genera un cuento que se llama La Mancha de Iris que se basa justamente en un libro para invocar este tipo de criaturas porque son uh-huh. criaturas y al final termina dando un giro muy interesante porque el cuento es como tipo carta uh-huh. entonces es una carta escrita a un colega uh-huh. entonces es, es muy, es muy Qué bueno, bueno.
4: Sí, otra otra cosa que se recomienda mucho, 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 mucho es leer, leer, leer y escribir bastante. Bueno, Stephen King es uno de los que dice que Jake para hacer algo bueno tenés que practicarlo bastante, ¿verdad? Y si pasas de este y no escribes más que unas cuantas páginas, no no te vas a hacer bueno. Otra cosa que se llama es este hornear los textos, ¿verdad? significa que uno termina de escribir el cuento, se recomienda que uno llegue y termine así y bote todas las ideas en el texto y después de allí se da unos dos o tres meses más o menos, que se llama hornear ¿para qué? para que y y dedicarse a otras cosas, para que el cerebro olvide lo que acaba de escribir después uno lo retoma y ya ve con otros ojos Eso es otra. Algo que es que ahora que Efraín estaba comentando de de este cuento de los ojos de Iris es que les iba a comentar que horror, angustia y locura. Eh, Uno de los detalles es que mezcla mucho lo que son las historias, los relatos que se encuentran en pueblos. Y lo tratamos de mezclar con horror cósmico, con uh-huh. otros tipos de, de terrores. Por ejemplo, yo tengo uno que son lo, las trenzas de los caballos. Uh-huh. ¿Verdad? Porque mucha <ríe> gente la ha oído, ¿verdad? Uh-huh. Los, los caballos via- uh-huh. bajan del monte con trenzas.
0: Uh-huh.
4: Hablan de bruja, hablan de duende, hablan de hadas. Y una muchacha decide que no se va a ir este o sea, es mucho lo que se abra, mucho, y ella es muy realista uh-huh. ella dice, no, tiene que haber alguien en aquel monte, porque es un monte específico, uh-huh. entonces sube eh, detrás del caballo a ver quién le hace las trenzas al caballo uh-huh. y de esa trata de cuento
3: ¿Aiga? Ay, pero es que me Siempre meten, la deja picar. Se mete, se
2: mete en la historia y yo esperando más y yo Te, no. Tengo una, una pregunta este, Dice Oscar que si ustedes este, Tienen alguna página porque quieren Buscarlos para saber más sobre el trabajo
5: A mí me pueden Seguir en Instagram como Efraín Delgado C okay. y Hay una página en Facebook Que es la página del libro que es Horror, Angustia
4: y Locura también uh-huh. Y
5: el Instagram de escritor Sí,
4: escritor Pablo Delgado Estoy en Instagram y en Facebook Este Tengo una página de Escritor Pablo Delgado
2: okay, En entonces, el Instagram
4: ah. a veces publico Cuentos cortos también, ahí
5: para que lo estén Siguiendo
2: Ok, entonces ahí lo tienen Oscar que estaba preguntando
3: eh, Cari, usted ¿sí tenía Otra... Sí, yo quería saber Digamos, uh-huh. de los libros Que ustedes han escrito, ya sea Terror o que no sea de terror Con cuál se identifican más
4: y fue puña que preguntó <risa> Hasta se me paró la peluca.
3: <risa> okay. ¿Cuál sería? ¿Con
4: quién me identifico más?
3: O Tal vez sea ese libro que más les costó, que, que se siente bueno, más personal. yo puedo decir personal. no
5: tanto libro, sino cuento. Uh-huh, uh-huh. Porque es una cosa interesante. Eh, yo tengo un cuento que se llama La Faja. Que se trata de un señor que eh, este, tiene su familia un señor de escasos recursos y tiene un hijo muy revoltoso entonces es un señor muy tranquilo y en ese momento de ahí se, el niño se, eh, se da un problema grave con la policía y el señor decide usar la faja entonces el señor empieza a disfrutar de usar la faja con el niño
4: sí yo le ¿Pero? dije que era gor pero sí, sí, eh, sí. ya llega a
5: un punto donde se le vuelve un tipo de obsesión un vicio ese cuento tiene un giro muy interesante al final, ese cuento se me volvió muy complejo de escribir por Dave, porque es al final un tipo de agresión a un niño sí. yo soy padre de familia y lo peor de ese cuento sinceramente, ¿no? esta historia muy interesante fue que lo terminé y se lo di a mi esposa para que lo leyera y ella, sinceramente no le gusta leer terror no es de sus géneros favoritos es amante a la lectura, pero el terror no, no le gusta tanto. Y un día a las 2 de la madrugada me despertó, pero de golpe, y me empezó a gritar. Me dijo, ¿Usted qué le pasa en la cabeza? Usted es un monstruo. ¿Qué Ajá. le pasa? ¿Qué es esa cochinada que me pasó? ¿Qué? Pero usted piensa así. Yo, yo no pienso así. Yo pienso que hay gente así. Ajá. Entonces hubo un momento que yo dije, no, no, ese cuento yo no lo voy a publicar. Es demasiado... ¿Cómo? Para mí uh-huh. Terminé publicándolo y yo creo que Dicen que es uno de mis mejores cuentos del libro ¿De, ¿De, horror, de, sí. horror, de, octubre, de horror, De horror angustia ¿Cómo, eh, ¿cómo se, se llama? La Faja
2: La faja. Sí, sí. sí
5: Estuvo así como, como por tres días De no salir
4: <risa> Sí,
2: sí, y... sí ca-
4: Casi causó divorcio ese, ese cuento ¿Nos,
2: nos pregunta Roy Pregunta al caballero Como escritor de muchísima uh-huh. imaginación ¿Qué personaje no inventaría las leyendas de terror ticas? Algún bicharraco
4: ¿Cómo, ¿Qué personaje? ¿Cómo
2: Inventaría es? a las leyendas de terror Ticas. Hay demasiado o
4: sea,
3: leyendas Vea <risa> <la pregunta>. Yo <risa>
4: soy Un fanático Incluso en, en los espantos Hice algo que, que me quedó pendiente En la noche de los espantos Que es hacer un grosario de leyendas ¿Verdad? Porque uh-huh. hay muchas leyendas A mí me gusta investigar uh-huh. Por ejemplo están los osos caballos los osos caballos, uh-huh. sí, sí existen. ¿no? Sí,
2: yo. Okay.
4: <risa> se habla mucho por el lado de Palmades, uh-huh. eh, Grecia, Naranjo. Eh, por varios lados he escuchado los osos caballos. Es un animal mitológico de aquí. Que hablan que tiene cabeza de caballo, cuerpo de oso, brazos de osos y patas de caballo.
3: Uh-huh. O sea, es un, sí, sí es uh-huh. un ser blanco. Nunca lo había escuchado. Sí, 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 de hecho
5: yo tengo un cuento que se llama oso caballo. Sí. Eh, salió en un libro que me
4: invitaron, este, en, Crónicas del Oculto. Sí,
3: de ser sí. Togor, también El, no? es
4: enorme. Mm. Son criaturas Ajá. enormes. verdad También está El Pirata Sin Cabeza. ¿Pirata? El Pirata Sin Cabeza. sí, sí. Okay. sí ese, e Incluso este en Bucaneros sale un, un cuento de, de Pirata Sin Cabeza. Ajá escrito por monito, así se llama el escritor okay. bueno, así se, le se gusta apoban. que le okay. <risa> <risa> Ajá. este, también tenemos, bueno, está el, el, el jinete sin cabeza, una versión costarricense del jinete sin cabeza el espantajo azul el espantajo azul, uh-huh. verdad, que ese me encanta ese personaje porque es como un personaje cómics uh-huh. sí, según la leyenda era un hombre que se enojaba muy fácilmente uh-huh. eh, pero tenía ataques de ira se muere y este es enviado al yo lo, lo defino así como Dante, Dante Gure el, el infierno de Dante uh-huh. en el séptimo, en el primer nivel del séptimo círculo porque dice Dante que allí es donde cumple su sentencia los de la, los culpables de la ira uh-huh. que son sumergidos en un lago de, de fuego uh-huh. y son custodiados por los centauros. ok, Entonces la leyenda así... dice que uh-huh. él escapa del infierno. El espantajo azul uh-huh. Pero el fuego del infierno todavía arde en él Entonces es un ser alto de color, eh, Con llamas azules a su alrededor uh-huh. Entonces mucha gente decía Que los, los incendios Eran causados por ese espantajo azul Incluso en, en Bárbara de Heredia uh-huh. decían Que se veía una luz bajando del cerro uh-huh. Decían es que ahí viene el espantajo azul
2: Qué chica, pero, y uno está acostumbrado a las mismas leyendas de siempre.
3: Qué bueno a todos esos
2: personajes y que, y que los mezcla, sí, sí. así en esas historias. De hecho uh-huh. es
5: curioso porque este en cuestiones de mitología costarricense, o lo que llamamos leyenda, estuvimos intenta, eh, haciendo un análisis que hay mucha mitología que comparte a nivel mundial, o sea están los gigantes en la parte nórdica, pero también teníamos
4: los gigantes acá, ¿verdad? que Como el dueño del monte. Sí, es... Los muerras los eh, son ogros de la, de la mitología indígena.
0: Okay,
1: los
4: muerras dicen que tiene... ¿Cómo lo explico? Es que complicado explicarlo. Tiene dos piernas,
2: uh-huh.
4: pero cuatro pies. Okay. O sea, en cada pierna tiene un pie que apunta en diferente dirección uh-huh. Entonces significa que nunca sabes para dónde cogió ¿sabes? También está uh, el, el sisimique La sisimica le dicen acá O sea, el personaje lo sacan como la sisimica Pero ese es sisimique En el lado de Guatemala y México se conoce como sisimite Y en Chile se le conoce como sisimique
2: Ok Pero es como el mismo personaje, la misma. Sí, se se supone
4: que es es un tipo hombre mono que secuestra a la gente y tiene las patas al revés. Ajá. Pero es es el mismo detalle que se encuentra en varios pueblos indígenas de todo lo que es América. Y bueno, también estamos, aparte, este. eh, Bueno, hay que pensar que Costa Rica tiene una gran bendición. Porque éramos un puente cultural En las culturas indígenas Se ven como, como se vino Y se esparció varios lados esta, esta mitología Después vinieron los españoles uh-huh. Que vinieron con sus propias mitologías De toda la parte de, de Europa Vea que lo que es La, la Ture vieja uh-huh. La describen como que si fuera una arpía uh-huh. Con cuerpo de ave y una cara horrible
5: uh-huh.
4: Que también Tenemos las sirenas verdad Incluso este, hay Pedro el Viejo, creo que se llama, es que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es un, un fauno, un sátiro, uh-huh. que dicen que aparece por el lado de Limón.
2: Oiga. Oí. oye, sí. <risa> no, <o> sea, <risa> no, 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 no he escuchado.
4: Sí, sí
3: es que yo están leyendo. <risa> es que no, sí, no creo, sea. Creo. ¿Uno escucha no. las leyendas más... las mismas de siempre, mm, sí? Exacto. Pero, pero hace, si hace no...
2: poco, por ejemplo, en el programa pasado uno de los muchachos que nos hizo un video comentando sobre lugares paranormales en Costa Rica nos contó que en San José de la Montaña, dice que sale un tipo ahí, un señor que de aquí para arriba, digamos de, de,
4: de la cintura para arriba, exacto
2: es una persona como hay corriente, pero aquí para abajo tiene como patos de cabra. Entonces Ay. me recuerda mucho es sí,
4: esto. Puede, puede ser esa criatura que se viene para acá.
2: Exacto, sí. sí. Venga, entonces ahí... No, este...
4: En Costa Rica hay muchos lugares muy sagrados, muy mitológicos. A mí me contaba una escritora que, que llegó una amiga uh-huh. de del de Monte de la Cruz. Uh-huh. Dicen que habían subido un grupo de amigos a tomar allá arriba y de repente ven unas sombras, unas sombras así en la parte de, de, de las copas de los sea, árboles de noche, pero se podía ver las sombras Ajá. que pasaban y las sombras empezaron a arrimarse cada vez más y cada vez más. Entonces ellos salieron soplados y veían como las sombras perseguían el carro. Entonces comentaron esto y, uh-huh. y, una muchacha que tiene ciertos conocimientos de brujería, les preguntó que, que si habían tomado algo del lugar. Y dijo muchachos, sí, yo agarré una piedra. <risa> Uh-huh. Y obviamente eso era lo que eh, y Dice que los estuvieron acechando la, Hasta que por fin devolvieron la piedra
2: pero Todas las piedras agarró esa <ríe> Mucha <¿Sí>? suerte <ríe> Bueno muchachos ahorita en este momento Vamos a ir a una segunda pausa Pero no se vayan, el programa no ha terminado este Venimos con unas Preguntas más a los escritores Y también para que ustedes nos hagan más preguntas Y ya casi regresamos
1: Estás escuchando La del de de error por de Radio Costa Rica Ya volvemos que tus invitados no quieran salir corriendo de tu casa. Romanini es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos con lo último en tecnología, donde puedes tener tus cuadros en acrílico personalizados, dándolo en estilo único, de exclusividad y excelencia. Puedes realizar tus pedidos al 85 64 41 74 o buscarlos en Facebook como Romanini. Envío gratis y la oportunidad de aplicar a tasa cero están disponibles. ¿Siente que la confunden con la llorona o la monja? ¿O usted, caballero, que lo confunden con el hombre low? ¿Quizás a sus hijos con los niños del maíz o las gemelas del resplandor? Busque a Yoleni Beauty quien le ofrece servicios como depilaciones, barbería, cortes de cabello, queratina, peinados, maquillaje, entre otros. Programe ya su cita con Yoleni al 63269155. ¿Suenan gritos de terror cada vez que abre su boca? Ya eso no será ningún problema. Vaya a Facebook y busque 180 grados Home Smile, la clínica dental que se preocupa por vos. No lo penses más y saca tu cita al 2248-1548. 48. O visítenos en Paseo Colón, 50 metros norte del centro Colón, y déle un giro a su sonrisa. Volvemos con más de la cabina del horror por Radio Costa Rica.
3: Bueno, vamos aquí con unos comentarios, ¿verdad?, de nuestros fanáticos. Dice Carles Alberto Chavarría, ¿por qué no se hace un club de lectura de literatura
2: de terror? Buenísima idea.
3: Muy buena idea. Luego dice también Roy Malesbor. Malesbor. Oso Caballo. Wow, gracias. (risa) Les gustó. Luego también dice... Charles también, Alberto, el chupacabra Nuevo personaje de terror en Costa Rica Bueno, para
2: bueno nuevo no <ríe>
3: Pero en un libro este Estaría también vacilón, ¿verdad? Luego dice, ¿quién más? Me dice, ah bueno Roy también dice, me gustaría que tomaran Cocorí y la hicieran versión terror retorcida Roy dice un Cocorí Terrorífico, ¿verdad? Sí. También dice Mía, dice, el hombre con la asadura En la mano me imagino no, que están sí. hablando de personajes de acá, ¿verdad? Chicos, les quería preguntar algo. Porque por ahí vi un comentario que preguntaban si estaban en la Feria del Libro. Porque sí. sabemos que estamos en la Feria del Libro, entonces. Sí,
4: actualmente estamos en la Feria del Libro. La Feria del Libro es en Antigua Aduana. Uh-huh. Nosotros nos ubicamos en el stand número 20. Ese está en la Casa del Cuño. Para los que no saben dónde es la Casa del Cuño, porque nadie sabe,
2: okay.
4: es el edificio de cristal. Que está detrás de la antigua aduana. Ah, o sea, okay. está en la misma plazoreta, pero está detrás. Uh-huh. Allá estamos en el tan número 20, que es el tan del club de libros. Así okay. se lleva la editorial. No se van a perder.
2: Ok. Yo tengo una consulta ahora que estamos hablando de esto del club de libros. ¿Hay alguna forma en la que, este, si la gente quisiera tener una guía para poder escribir? ¿Ustedes tienen algún tipo de club o algún lugar donde dan clases o algún tipo de.? No, no de, de no. todo no. Ajá. no. de todo no.
5: Este, la editorial uh-huh. recibe textos, uh-huh. los analiza y este también dan un curso, ¿verdad? De,
4: es que como, como cómo, publicar. Publicar. ¿Cómo
2: publicar? Ah, ah ok. Entonces, todo. de hecho, sí, nos han, la vez pasada también queríamos hacer esa pregunta: que, que mucha gente tal vez ya tiene sus uh-huh. cuentos o sus libros y no saben uh-huh. cómo publicarlos.
5: Sí. Pero, digamos, en Costa Rica hay varias formas de publicar. Por ejemplo, eh, los muchachos que vinieron la vez pasada, José Pablo y, y Steven, sí, uh-huh. ellos están igual. En, ellos también están en, en la Feria del Libro uh-huh. y también en la Casa del Cuño. En la Casa uh-huh. del Cuño van a encontrar muchos autores nacionales, que es bueno uh-huh. rescatar uh-huh. eso, ¿verdad? Uh-huh. Y este hay varias editoriales, está Uruk, está Club de Libros... Está la editoria de Costa Rica, editorial de Costa Rica
4: la, la editorial de la UCR o sea, está lo que es la editorial del gobierno
2: uh-huh.
4: y están las editoriales que son independientes, eh, independientes. Bueno, sí, independientes. privadas, privadas. Uh-huh. Uh-huh. en las de gobierno este, usted manda el texto y te dan un 10% de la ganancia
0: uh-huh.
4: en las privadas Usted tiene que aportar el dinero, pero es, es 100% la ganancia. ¿de Pu- uno?
5: Puedes autopublicarte también, también, es que ese es el punto. Autopublicarte, ¿qué significa? Que este, usted aporta cierta cantidad de dinero, entonces este ahí te publican
4: cierta cantidad de libros. y Va- ya, Vas ya a una empezado. imprenta, no tanto a una editorial, sino vas a una imprenta donde Ajá. te hacen este el libro como tal. Allí ya usted selecciona portada, Ajá. que esto, que lo otro. Pero lo más recomendable es tratar de ir siempre a una editorial. ¿Por qué? Porque te da un apoyo
1: nacional.
5: Yo quiero dar una recomendación para Ajá. todo el que quiera publicar. Eh, las editoriales tienen conocimiento de cómo se maneja el, los libros en Costa Rica. Déjense guiar. Mucha gente dice... El famoso que dice... Un libro no se juzga por su portada. Uh-huh. Mentira, todos juzgamos los libros por la portada. Uh-huh. Es muy importante que si la portada no es acorde, déjense guiar por la editorial.
0: Sí, porque hay horrores, hay, horrores, hay horrores que, de
5: portadas. Que no hacen honor a lo que tienen internamente los libros. Libros uh-huh. bellísimos, con portadas muy feas y por eso no se mueven. Es, sí, es puede ser
3: el libro más interesante Pero si la portada... Sí, exactamente. Y otra cosita, ¿dónde puede encontrar la gente Los libros, sus libros, digamos Si quisieran comprarlos
5: Totalmente en la feria del libro
3: uh-huh.
5: Y en la página de Club de Libros También se les este, se puede vender el, el libro Y se le envía a la casa
2: okay. Okay. Mm. este Yo quería hacerles una otra consulta Bueno, me quedaron un montón pendientes Pero... Eh, una pregunta es, de los libros que ustedes han hecho, o los cuentos, los que tengan que ver con terror, eh, ¿ustedes en qué se han inspirado? O sea, en hechos reales, en cosas que han visto, en películas, en cosas que les han contado.
5: Sí, como le comentaba yo, uh-huh. me inspiro en ideas que me salen del día a día, y le okay. empiezo a dar más cabeza, ¿qué pasaría? A mí me gusta mucho analizar la psiquis de la persona, o sea, uh-huh. ¿dónde cae ya el... el Cambio de, de mentalidad de una persona, este por ejemplo, eh, hay un cuento que se llama La Perra que es muy interesante. ¿La qué? La Perra. Ok. Entonces, el cuento trata sobre cómo es la vida de una perra callejera uh-huh. y va contando toda la vida de la perra, cómo sufre, cómo anda en la calle, cómo le cuesta encontrar comida. Y al puro final del cuento, este, llegan y le dicen: Bueno, señora, muchísimas gracias por el reportaje, que tenga una buena noche. Ah, uh, okay. entonces esa comparación uh-huh. de cómo vemos a la gente de la calle uh-huh. como animales literalmente uh-huh. y cómo a una persona que está entrevistando solo le importa la historia y, uh-huh. y nada más pasa de largo entonces qué pasa durante la mente de esa persona Tengo hay otro cuento también que se basa en un asesino que va a ir a matar a una viejita que está en medio de una, de un, una cabaña y entonces le pasa algo, no quiero quemar el cuento porque Ajá. es muy interesante, el toda vez. pero es pensar, o sea, a qué punto una persona es mala o Ajá. a qué punto merece sufrir ciertas cosas también, es, eso es el... el, el pero el
2: entonces podría decirse que los suyos... Sí, son basados, digamos que en hechos reales Por, porque por son... eso,
5: sí, como decíamos Me baso más de en lo realista y mi hermano Más en lo fantasioso okay. sí, sí, porque
4: es que yo me baso más en historias que hablan En el pueblo, como Ajá. les decía Las trenzas de los caballos Hay una, un relato muy Muy particular que es la invocación Del diablo
2: Ajá.
4: Siempre dicen de que eh, el diablo Con un gato, hay que meter un gato O siete gatos a una olla negra
7: ¿verdad? Ajá
4: Incluso a mí me, me contó una amiga, bueno, el el papá de una amiga me contó que un tío lo hizo. Uh-huh. Entonces, los amigos tenían que enfrentarse contra el diablo. Uh-huh. Si le ganaba, le daba un, un deseo. Uh-huh. Entonces, allí yo me empecé a analizar cómo, cómo sería ese asunto y allí salió un cuento que está en Aurora angustia y locura que se llama este, el Duelo con el diablo. Duelo. El duelo, ajá. Porque se tienen que pelear con el diablo. Ajá.
2: Ah, ah bueno, pero ya las
4: cosas que pasan
2: Entonces <risa> Entonces el suyo es real Bueno, real no, o sea, cosas basadas en hechos reales y
4: El mío más fantasioso poder, Como pensando un poquito la, la, las, las historias No, también cosas que me pasaron Por ajá. ejemplo, este Bueno, el dedo cortado eh, Sale la casa de una bruja
0: okay.
4: Y nosotros cuando éramos carajillos nos metimos en la casa de una bruja Ajá no, pero pues okay, era pues, una casa de una bruja. Ok. Y
2: yo, ajá, ajá. Sí, era no, una casa sí, sí, que está, real. sí, por,
4: bueno, eso lo que decía la gente, siempre estaba cerrada, completamente uh-huh. cerrada, eh, puertas y paredes con, siempre con candado, y una vez nos metimos por un hueco, por el cielo raso, uh-huh. y para que nos metimos, vías es que uh-huh. sí, qué
5: miedo.
4: Ajá. porque había verdad? un tragaluz en medio de, de, de la sala principal. Ajá. Uh-huh ya había una mesa, me acuerdo muy bien y en la mesa lo que habían era como cadáveres de, de, de pajaritos de bichitos sí, sí. sí y entonces este como estaba traga luz y la mesa principal todo el resto de la casa se quedaba en tinieblas, entonces nosotros sentíamos que había algo en la, en la sombra viendo y acechándonos obviamente Estar salimos con
0: <risa>
2: <risa> bueno muchachos, ahora sí llegó la hora de Autografiar los los libros que vamos a rifar mañana. Entonces okay. no sé con quién comenzamos.
5: Yo voy ahí, si gusta. para que lo
2: vean en vivo. Ese es el de Olor, Por Angustia algo, y Locura. Sí,
4: okay.
2: Ese va a ir, Sí, ya que el Sí, mes. voy firmando el otro ¿Ah?
4: porque si no nos toma toda la noche. Okay. Y sí es bueno que se den la vuelta este fin de semana a la feria de libros porque ya el domingo termina.
0: Okay.
4: Están abiertos de 9 de la mañana a 8 de la noche.
2: Ok, entonces ahí lo tienen, el stand 20, ¿verdad? De la sí, casa es. del cuño. Del cuño. Club de libros.
4: Sí, cuidado con ese nombre. Es que vieras pues, que
2: ya se equivocaron por aquí, mejor no digo sí. quién y entendieron otra cosa, <risa> pero sí, cuño.
3: Cuño. Ajá.
2: Y de paso también para que visiten a Steven y a José Pablo que están en el 6, ahí en el mismo lugar, entonces para que vayan a ver los libros de ellos. Y por mientras, también mientras firman los libros, queremos invitar a todos los que están escribiendo libros de terror o cuentos que nos escriban, porque también queremos traerlos aquí al programa para que nos cuenten sus experiencias y mañana vamos a estar diciendo el nombre de los ganadores recuerden que el primer ganador se va a estar llevando la noche de los espantos y bucaneros de la costa ¿verdad? Sí. y este, el segundo ganador se va a estar llevando horror, angustia y locura entonces para que estén atentos mañana vamos a estar dando el nombre de los ganadores Ya aquí está firmado horror, angustia y locura la noche de los espantos y el único que queda es el de Bucaneros de la Costa
4: sí, qué Bucaneros, yo también tengo un cuento en Bucaneros Ok,
2: entonces ahí va la, la firma también sí.
4: También hay un libro que se llama eh, Teman a los vivos Ajá. Que son historias basadas en el sanatorio durán Uy,
2: oiga, es del club de libros, ¿verdad? Sí, es del club, club de libros Yo lo, de lo vi ayer
4: sí, No son todas historias de terror, no. o sea, hay variadas Ajá. Hay cómicas, hay unas de miedo Ajá. Hay unas de aventuras, hay otras románticas pero sí es, es bastante interesante también. Okay. Sí, el Club
5: de Libros tiene varios libros que son con alguna temática de terror. Okay. Eh, como el que estábamos comentando antes de, de Vanessa, que es de cuentos oscuros para enamorados. Entonces, okay. Son cuentos de románticos, pero con una versión más oscura. Entonces, son okay. muy, muy interesantes también. Y el de Chile, que
4: está, ¿cómo se llama? Ah, Maldito de mi vientre, algo así se mal llama.
2: Maldito
5: sea el hijo de tu vientre, algo así, ¿Algo así
4: se
2: llama. Sí, yo lo Pero... vi, yo vi la portada, Ajá. maldito. Sí, sí,
4: sí Que esa es, es la editorial Astroboría que yo les comentaba a ustedes. Vientre, ¿no? El
2: fruto de tu vientre,
4: Maldito fruto de tu vientre. Uh-huh. De tu vientre. Uh-huh. Ok, ya. Está. aquí Chico lo estoy terminando de firmar. Y punto.
3: Ok, perfecto. Bueno, ya tenemos los tres libritos firmados, ¿verdad? Para el ganador, bueno, los ganadores eh, Se lleven sus libros autografiados por nuestros dos escritores del día de hoy Muchísimas sí, gracias, de sí. verdad
4: tal, tal vez un dato interesante así para el final uh-huh. Porque me habías preguntado ¿verdad? Que el primer cuento de terror escrito en Costa Rica Es de Genaro Carbona que fue escrito, eh, publicado en 1929 y se llama La Caja del Doctor
3: 1929, para, para, para que lo busquen
4: exactamente, para que no se diga que no se ha escrito el terror en Costa Rica,
2: ok, imagínese yo no creo que hasta ahora más o menos va sí. saliendo sí. no, lo es, que pasa es que la gente es
5: importante porque eh, la escritura en Costa Rica cae en el costumbrismo y vieras que hay muchos autores muy interesantes ahí eh, ahora en la tarde estábamos viendo unos muchachitos de verdad que llegaron y estaban preguntando digamos en el stand del club de libros y dijeron costarricenses uy no, qué asco pero no, no hay, hay escritura sí. muy buena muy uh-huh. muy buena
3: de ahí, bueno, lo que pasa es que a veces la gente prefiere buscar por afuera pero sí, que no, sí ya están
2: acostumbrados pero no, apoyar uh-huh. el talento nacional, ya sí,
3: saben bueno, lastimosamente se nos agotó el tiempo les deseamos muy buenas noches en el día de hoy yo y nuestros invitados y bueno, ya saben, ¿verdad? Ir a la feria del libro, apoyar talento nacional. Si le gusta el terror, ya sabe cuáles están buscando. Y si no les gusta el terror y prefiere otro tipo de lectura, bueno, pues hay un montón también de escritores. Los chicos también aquí no solo escriben terror. Entonces, recuerden apoyar siempre el talento nacional. Buenas noches.
2: Bueno, chicos, muchísimas gracias por, por haber venido, ¿verdad? apreciamos mucho que hayan aceptado la invitación ya sabe la gente este búsquenos en Facebook este cómo, cómo era escritor
4: Pablo Delgado okay. el libro de la noche os espanto pero el, en Facebook es escritor Pablo Delgado y en Instagram también escritor Pablo Delgado okay ¿Y Efraín? Efraín Delgado C en Instagram,
2: Ajá.
5: y el Facebook también, eh, Horror, Angustia y Locura.
2: Ok, ok, perfecto entonces, muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros, recuerden que regresamos el próximo viernes con otros temas interesantes también dentro del género del terror Gracias a todos los que nos mandaron preguntas también. Recuerden que mañana vamos el nombre de los ganadores. Recuerden que tenemos el evento el 15 de junio y vayan a buscar la publicación en Facebook para la rifa de las entradas de Bright que la premiere es el próximo martes. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches y recuerden, el terror, el terror nunca estuvo tan cerca. cerca. Buenas noches.